0: Mensch, Johannes, gestern war ich noch bei dir.
1: Ja, ja und äh, du hast gerade schon gesagt, heute machen wir auch schöne Dinge jetzt.
0: Ja, bitte, bitte, <lacht> unbedingt. Ich meine, gestern haben wir auch schon schöne Dinge gemacht. Das stimmt, aber ich muss so sagen, es, nicht.
1: Es, es kommt mir tatsächlich nicht vor, als ob es gestern gewesen wäre. Ich denke, jetzt ja. war es irgendwie zwei Tage her oder drei Tage,
0: aber dass es gestern ja. schon
1: war, ich kann mich nicht so gut erinnern. <lacht> ja,
0: ich meine, das Gute war, wir haben ja auch jetzt nicht bis abends in die Puppen gearbeitet. Äh, sondern hatten ja mit den zwei Episoden und den anderen Sachen, die wir besprochen hatten, ja schon ein bisschen Luft dann hinten raus, aber ja. die, die Zeit vergeht gerade wieder so im Fluge. Ne? Also jetzt kommt auch so langsam so dieses Geschenke organisieren für die Family und mhm. alles und du machst so viel parallel und hier noch eine Absprache und da noch was und dann sind die Tage einfach so schnell vorbei mit der Arbeit noch zusammen. Ja, ist echt so. Also ich habe das Gefühl, so
1: dieser November, wo ist die Zeit, ne? der ist sehr ja. Sehr schnell vergangen. Also. Ja, ja, ohne
0: Witz, das ist schon der 22. wirklich. Also, wir noch eine Woche haben wir noch. Das ist schon ziemlich heftig. Wenn ich überlege, am, am 30.10. sind wir aus, aus Israel zurückgekommen. Ja. Das ist jetzt drei Wochen her. Auf der einen Seite fühlt es sich an, als ist es schon drei Monate her. Aber wenn du in den Kalender guckst, denkst du, das sind gerade mal 22 Tage. Aber was in der Zwischenzeit schon wieder alles gelaufen ist, sowohl beruflich als auch privat, das ist schon ordentlich. Ja,
1: die äh, Zeit vergeht wie im Fluge, das ist, äh, ist ja der Wahnsinn,
0: ist das. Ja, ja, da hat man besser gut gegessen. <lacht>
1: ja, genau, äh, heißt glaube ich auch in der Werbung, besser essen irgendwie, irgendwie noch ein Zusatz. Äh, ja, äh, du hast es gestern gesehen, exklusiv, ähm, äh, als, ähm, als wir äh, in der Schnittaufnahme von der Daniel-Serie ja, waren. Das kam war eine die, sehr
0: exklusive Information, die wir jetzt mit euch teilen.
1: <lacht> kam, die, kam die Paketfrau und äh, hat äh, ein Paket von Hello Fresh gebracht so. und ähm, und äh, weil der liebe Johannes Johannes äh, hier nämlich bei Hello Fresh jetzt mal bestellt hat mhm. ähm, und ähm, ich bin erstaunt, wie viele Menschen in meinem Umfeld das schon mal gemacht haben. Also ich habe es von dir dann erfahren, dass ja. du das wohl auch schon mal probiert hast. Ich habe ja. dann äh, irgendwo, wenn das irgendwo aufschlägt, dieses Thema, dann erzählen mir ganz viele, ah, ja, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht oder oh, ja, mhm. das mache ich auch noch oder das habe ich mal probiert. Also ich bin ja. echt erstaunt, wie Gesellschaft in der Gesellschaft angekommen, so eine Firma und wir. Ähm, du suchst dir Rezepte raus, mhm. äh, Essen raus und wir liefern dir genau auf die Portion genau, dass das Zutaten und das Rezept dann. Ja, vor allem auch
0: während Corona ist dieses ganze Thema mit generell Essenslieferung, aber auch Lebensmittellieferung ja. und dann mit Rezept auch ganz hoch gekocht tatsächlich, ja. Ähm, weil ja die Leute auch äh, teilweise gar nicht äh, mehr einkaufen gehen wollten oder mhm. konnten. Ja. Ähm, und äh, da hat sich das natürlich ange angeboten, ne?
1: Ja, gestern Abend wurde ich dann von HelloFresh zum ersten Mal, also mit HelloFresh bekocht, nicht von HelloFresh, so. also mit HelloFresh bekocht und heute habe ich selber HelloFresh gekocht mhm. Und, ähm, und ähm, ja Hat es also, gemundet ja, ja, gut ist schon, aber es ist genau das, was ich mir gedacht habe, es ist halt für mich als jemand, der ähm, jetzt über die letzten Jahre selber gelernt und auch Spaß entwickelt hat beim Kochen mhm. ähm, und man seine Rezepte auch kennt ähm, und das ist ja auch mit auch ein Problem, dass man halt oft dann halt dasselbe kocht, weil man Richtig, so seine ja. Stammrezepte und Stammgerichte hat, die man dann immer mhm. wieder runterkocht. Ähm, und das ist ja der, der auch ein Mehrwert ähm, an, an Hello Fresh dass man halt auch mal was Neues entdeckt oder auch ja. mal wirklich dann irgendwie mal auch die, die Ernährung anders aufbaut vielleicht und mal vielleicht weniger Fleisch mhm. oder sowas sich dann raussucht. Und, ähm, und jetzt muss ich halt nach Rezept mal kochen und das… Ähm, ist nicht so leicht, also mit wenn das Rezept mit 30, 40 Minuten angegeben ist, dann habe ich ja halt doch 50 gebraucht, wenn nicht sogar noch länger, weil mit Rezept ist halt einfach dann, dann äh, ist, ist vielleicht mal nicht ganz so logisch auch geschrieben oder du interpretierst mhm. was anders und dann, äh, ja, im Großen und Ganzen hat es natürlich geklappt, es ähm, war auch super, aber es ist auf jeden Fall eine Umstellung in der Sache. ja.
0: ja. Das ist wohl, also das ist auch meine Erfahrung gewesen, man ist halt an das Rezept gebunden, was auf der einen Seite entspannt ist, weil man muss nicht so viel nachdenken, was brauche ich jetzt alles, was muss ich einkaufen und so weiter. Aber natürlich, wenn man Spaß am Kochen hat und mal auch gerne so ein bisschen Eigenkreation ausprobiert. Ich glaube, wir haben das damals sechs oder sieben Wochen lang gemacht mhm. und gegen Ende sind wir dann auch ein bisschen flexibler geworden. <lacht> also wir haben uns dann das Rezept eher so als Orientierung genommen und wussten, was am Ende bei rauskommen soll und haben auch die Zutaten verwendet, die da dabei waren, aber so ein bisschen mehr so leger aus dem Handgelenk. Das <lacht> ja. hat dann auch funktioniert. Dann, dann versteht man so die Logik irgendwann dieser Rezepte und dann, äh, okay. wenn es jetzt, jetzt nichts Außergewöhnliches ist, was man noch nie gehört hat, dann kann man sich das meiste denken, wenn man ein bisschen kochen kann.
1: Ich habe jetzt mal für nächste Woche die Box auch mal zusammengestellt, also es geht jetzt auf jeden Fall mal noch eine zweite Woche weiter. Mm. Ich meine, wenn, wenn ich es jetzt gerade auch nicht mache, also der Tipp auch für euch, ähm, äh, ihr könnt ja einfach mal vorbeischauen, kriegen wir jetzt kein, keine, keine, also unbezahlte Werbung quasi. So. Ähm, äh, ihr könnt bei HelloFresh mal gucken, wenn ihr da noch nie Kunde wart, dann ähm, oder macht euch ein neues Konto. Es sind halt gerade sehr gute Angebote da. Ja. Also ich zahle jetzt für nächste Woche für zwei Personen, drei Gerichte zahle ich jetzt keine 30 Euro. Ähm, ja ich zahle 29 irgendwas und, ähm, und äh, jetzt habe ich 34 bezahlt, glaube ich, für die erste Bestellung. Also ähm, das sind gerade sehr attraktive Preise äh, ja. und es geht auch nochmal, ich glaube, es geht fünf Wochen in Summe, diese, diese Rabatte. Mhm. Also ich kann quasi jetzt fünf Wochen rabattiert, wird immer weniger hinten raus, aber... Ähm aber ja bisher lohnt es sich auf jeden Fall gerade auch mit dem Preis ähm, und ich werde es mal weiter beobachten und gucken ich bin halt so ein abu typ ne? das wisst ihr ja äh. und, ähm, und ähm, ich mag auch das Konzept dann per App das Essen auszusuchen so, das, also das, das passt schon sehr zu mir ja. aber, so die, aber so dieser Gegenpol, ich, äh, ich bin dann beim Kochen doch ganz frei und, und mache da mein, mein Zeugs ähm, das könnte sich beißen, schauen wir einfach mal hat, wir viele, hat aber viele Vorteile vor allem diese ja.
0: neuen Gerichte, ne ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt.
1: Gut, ja, die brie heute mal etwas kürzer wahrscheinlich. Wir fangen dann, denke ich mal, gleich an.
0: Ja, hau rein, hau rein. Ne? Ähm,
1: weil ihr merkt schon, wir zwei haben uns die letzten Tage äh, austauschen können, deswegen sinkt ja, wir der haben, Inhalt. Wir haben tatsächlich der, der, sehr viel geredet
0: äh, gestern auch. Ja, ja. War sehr angenehm.
1: Ich meine, wir haben uns ja dann schon vor zwei Wochen gesehen gehabt. Ne? Mhm. So, und dann ja auch zwischendrin wieder viel Kontakt. Also, wir haben nicht so viele Themen für die brie will ich damit sagen. Deswegen geht es jetzt einfach los.
0: Ja, los geht's, los geht's. Und da Bam. sind wir dann auch
1: in der Sendung und zwar bei der 127. Und äh, heute ist bei uns der 22.11.
0: Das ist korrekt. Wir sind mitten in der Black Friday Week bei Amazon. <lacht> äh, hast du dir was geshoppt? Ich habe mir tatsächlich was geshoppt, ja. ja heute was dann? tatsächlich. Ähm, und zwar, ich, ich habe ja schon ein bisschen was von Lighthouse Records erzählt mhm. und so weiter. Und. Ähm, da sind wir immer wieder bei Gedanken, wie können wir einfach unabhängig schön und schnell auch äh, agieren. Ähm, und äh, wir haben uns da schon ein bisschen Lichtequipment gekauft. So LED-Tubes hatten wir mal gekauft. Und wir haben uns jetzt den, den ähm, Blackmagic Extreme ISO gekauft. Ähm, und heute Morgen habe ich tatsächlich ein schönes Angebot gefunden und dann auch relativ spontan eigentlich zugeschlagen. Und zwar habe ich zehn Washlights LED gekauft, RGB-LEDs. Ähm, sind China-Dritthersteller, ich möchte die jetzt mal testen, weil die echt preislich sehr, sehr attraktiv sind. Also da kostet so eine Lampe um die 20, 25 Euro ähm, und kann RGB-LED mit äh, 36 Watt, was ungefähr 3, 360 Watt Halogen entsprechen würde von der Helligkeit, wenn ich das äh, richtig äh, äh, interpretiere. Sind Auf jeden Penals. Fall für unsere Zwecke meistens... Sind Panels äh, oder? Äh, nee, äh, so ein Washlight. Also es sind so RGB ähm, LED Spots.
1: Ah okay. Mhm.
0: Genau. Ähm, und äh, genau davon habe ich jetzt mal zehn Stück gekauft. Okay. Die sollen jetzt nächste Woche ankommen. Mhm. Ähm, die waren auch nicht so teuer. Also die haben ein bisschen mehr wie 200 Euro jetzt gekostet. Das, ähm, in Summe oder das Stück? In Summe? In Summe? Ja, ich kaufe mir doch keine Lampen ja, mal so grad, spontan dachte, für 2000 Euro.
1: Aber bei Filmtechnik weiß ich nie, deswegen frage ich nach. <lacht>
0: ja, ja, nee, also das habe ich auch nur spontan gemacht, weil sie wirklich preislich so attraktiv waren. Und ich dachte, ich probiere das jetzt mal aus, weil wofür brauchen wir diese Washlights? Wir benutzen sie meistens als Blender. Das heißt, wir tun sie irgendwo in Set positionieren oder als Spitzen positionieren und da müssen die nicht so richtig knallen, weil das ist kein Frontlicht, das ist kein Weißlicht, sondern es soll Dekolicht sein. Ähm, es ist auch nicht der Plan, damit jetzt Vollgas und schwarzen Molton zu beleuchten, das ist eh immer eine Katastrophe, dass da überhaupt Licht durchkommt, sondern wir wollen es eben als farbige Spitzen verwenden oder eben mal als Farbakzente, als Bodenspots oder ähnliches. Und dafür könnte ich mir vorstellen, dass die echt ganz gut funktionieren. Die kann man alle auch per DMX steuern, ähm, äh, auch mit Maß und slave funktion und so weiter. Und das will ich jetzt mal testen. Mit zehn Stück kann man schon ganz schön viel machen, denke ich. Ähm, und in dem Zusammenhang habe ich dann auch mal äh, einen meiner Kontakte angequatscht, weil der hat gerade mit ein bisschen äh, so uralt-analog-Lichttechnik zu tun. Ähm, und der hat solche Bars, also früher gab es ja diese, diese Sechser-Parkhannen-Bars, die dann so auf so einem Stativ oben drauf waren. Nee, und die dann äh, da sechs Astera
1: titan tubes
0: Ja, fast auch. <lacht> nee, äh, und zwar, wenn du einfach die... die, die ähm, äh, Parkannen äh, nimmst, so diese ganz normalen, stinknormalen Konzertspots, die sogar, wo man eine Farbfolie davor macht. Es so. gibt so Stativ von oben eine mhm. T-Bar ähm, und äh, da habe ich eben mit dem Kontakt gequatscht, der hat solche Bars von oben übrig, so Sechser-Bars und Vierer-Bars äh, mit Harting-Steckern dran und so weiter und so fort. Und die schlachten die gerade aus, ähm, weil sie verkauft werden kriegst du die nicht mehr weg, die hat irgendwie 25 Euro für so eine Bar auf Ebay Kleinanzeigen und allein Materialwert, wenn du die Harting-Stecker, die Schuko-Stecker und so weiter ausbaust, hat er gesagt, bist du schon irgendwo bei einem Neuwertwertes von 60 Euro und nicht mal für 25 Euro ist das Ding Tutti die komplett die rausgegangen. Ähm, deswegen werden die jetzt ausgeschlachtet und die, die Stecker einzeln benutzt und da hat er jetzt eben zwei Vierer-Bars für mich mal übrig gelassen. Ähm, der Harting-Stecker ist raus, den werde ich ersetzen mit einem Schuko-Stecker mit einer kleinen Peitsche. Ähm, so dass ich dann im Prinzip diese Washlights direkt an die Bars schrauben kann und dann direkt die alten Schuko-Stecker für den alten Lampen nutze, ähm, so wie sie verbaut sind und dann einfach eine Stromzufuhr habe, wo ich dann meinen Stecker reinmache, weil äh, diese 4x36 Watt schafft eine Schuko-Leitung ähm, und dann kann ich die noch mit äh, DMX eben koppeln, wie auch immer ich das möchte und dann entsprechend einschalten. Die haben auch so eine kleine Infrarotfernbedienung dabei, wo ich die dann ähm, steuern kann oder halt über ein Mischpult mit DMX ähm, Davon werde ich jetzt aber erstmal absehen. Genau, das habe ich heute Morgen geshoppt. Dann haben wir noch ein bisschen ähm, Weihnachtsgeschenke geshoppt äh, für, für meine Family. Da war jetzt nichts so Spektakuläres dabei. Und äh, wenn ich sonst so auf meine Bestellliste gucke von heute, äh, war das, glaube ich, eigentlich schon alles, was ich geshoppt habe. Was hast du denn geshoppt? <lacht> hast du was geshoppt? Ja, ich habe äh, heute, ich habe kurz vor der
1: Sendung habe ich äh, geshoppt. Mhm. Ähm, und zwar habe ich geshoppt, ein, also ein bisschen was für meine Blackmagic äh, Pocket Kamera mhm. und zwar ähm, war ich neulich auf Dreh und dann habe ich wieder vom Kollegen den haben wir auch mit seiner Blackmagic Pocket 6K gedreht ja. und der hat äh, eine V-Mount-Platte. Äh, und ich habe ich arbeite ja entweder also ich habe zwei, zwei Akkusysteme für meine Blackmagic einmal ja. die Sony-Akkus im Handgriff mhm. von, dem, von dem Cage und dann nochmal die Canon-Akkus in der ja. Kamera selber. An. Irgendwie nervt mich das, weil A, gehen die Akkus leer wie Smarties <lacht> mhm. und, ähm, und ich habe da halt gesehen und da ist sind zwei verschiedene Akkutypen und dann mit so billig Ladegeräten und ja. das dauert ewig eh ewig das Aufladen und ähm, der hat ähm, im Prinzip ähm, äh, so eine Akkuplatte und V-Mounts und die, nach dem ganzen Drehtag war der V-Mount, so, so ein 95 Wattstunden V-Mount, mhm. äh, noch nicht mal zur Hälfte leer. Und, ähm, cool. Und dann ich, habe ich mir jetzt also zwei V-Mount-Akkus von Patona mhm. ähm, gekauft mit 95 Wattstunden. Mhm. Äh, nee, halt also 100 Watt äh, genau, doch, 95 Wattstunden, genau. Dann da kannst äh, du nämlich damit fliegen. Genau, äh, dann habe ich eine Small Rig äh, V-Mount-Battery-Plate. Mhm. für Also äh, genau, der, die V-Mounts haben 130 das Stück. Mhm. 130. Ja, ist in Ordnung, ja. Ähm, dann habe ich von Small Rig diese V-Mount-Plate äh, für... Ähm, für für 160, mhm. also alles Proto gerade ähm, und dann habe ich noch ein paar Toner Netzteil, also ein d -Tab Ladekabel, wo ich dann die Akkus über d tab direkt laden kann. Ja. Ähm, und äh, ein d -Tab Kabel, äh, also von von vom V-mount Blade ähm, zur ähm, oder direkt vom V-mount Akku theoretisch zur Kamera. Äh, zur Kamera, genau. Mhm. Und einen äh, Samsung USB-C. Stick, aber dazu erzähle ich später mehr
0: <lacht> So, es gibt, habe ich gesehen auch die Samsung T7 Shield mit 2 Terabyte gerade im Angebot mhm. Diese Shockproof äh, Shock ja. ähm, SSD von Samsung Allerdings eine T7, keine T5
1: Ja, die T7 geht an der Blackmatic leider nicht Richtig, genau, ja Wobei, naja. vielleicht geht die wenn, wenn die, wenn die T7 Shield dann irgendwie anders innen drin verdrahtet ist oder eine andere Software kaum. drauf hat, vielleicht geht ja auch.
0: Das Augen. ist wahrscheinlich wie bei der Lazy, da steckt einfach eine SSD drin und drumherum ist so ein Silikon-Ding. Hm. Also bei der Lazy Rugged ist ja auch, wenn du da mal das orangene Silikon abmachst, hast du einfach so einen Schokoblock, sage ich mal, als Festplatte. <lacht> Ziemlich unspektakulär im Design.
1: Ja und jetzt erzähl, was ging noch? Also geshoppt hast du, und aber du hast ja auch was gearbeitet, nehme ich an, weil sonst kann man ja auch nichts shoppen irgendwann,
0: wenn man ja nichts da, arbeitet. Das oder? ist richtig, das ist richtig. Ich habe tatsächlich aus, äh, aus dem Hauptgrund geshoppt, dass ich meinen Gewinn dieses Jahr noch ein bisschen schmälern <lacht> möchte, weil ich hatte ja letztes Mal kurz erwähnt von diesen User-Generated Videos, die ich angefangen habe und zwar so habe ich da im August angefangen und habe doch jetzt ein, doch schon eine sattliche Summe da erwirtschaften können über die Videos äh, relativ zügig. Ähm, und äh, das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen wieder einiges gemacht. Äh, nicht nur über Fiverr, sondern eben auch per Mail schon. Hatte ich letztes Mal erklärt, was UGC-Videos sind? Oder nur, dass ich das auf Fiverr gemacht habe?
1: Äh, du hast das auf Fiverr gemacht, erklärt, aber nicht genau, was es genau ist. Vielleicht was du, was mache ich das
0: dann jetzt einfach mit zwei, drei ja. Sätzen. UGC-Videos sind ist im Prinzip User-Generated Content. Das heißt, Firmen beauftragen... Platt gesagt, otto die mit ihrem Handy ein kurzes Video über ein Produkt machen. Das kann ein digitales Produkt sein oder auch ganz normal ein haptisches Produkt. Und jetzt ist natürlich die Sache, das kannst du als otto machen, ganz normal. Dann kriegst du irgendwie ein paar Stichworte, ein paar Briefings von dem Unternehmen, machst das Video, schneidest es irgendwie mit einer Handy-App oder sonst was, schickst es weg und kriegst dein Geld oder eben du machst es halt so, wie ich jetzt als Filmemacher und schreibst es auch überall schön hin und machst es halt dann auch, dass du ein bisschen aufs Licht achtest und so weiter, dass der Ton hübsch ist, tust es ordentlich bearbeiten und so weiter. Und dann kann man da auch ein bisschen mehr verlangen. Also das fängt irgendwo so bei, also die, die ganz billigen und die Plattformen, wie zum Beispiel Speakly und so weiter, da kriegst du 30 Euro für ein Video, was dann so 30 bis 60 Sekunden ist. Ich fange bei 100 Euro für ein 15-Sekunden-Video an. Was sicherlich nicht im Verhältnis steht zu anderen Preisen, die wir hier sonst so besprochen haben für Imagefilme <lacht> und Werbespots. Aber man muss sich äh, einfach da vor Augen führen, die sind, also ich habe pro Video nicht mehr als eine halbe, dreiviertel Stunde Arbeit. Ähm, die kriegen das von mir geschnitten mit einem Untertitel. Meistens ist Das ist fast alles automatisiert. Also Untertitel lasse ich automatisch in Premiere erstellen zum Beispiel. Geschnitten bzw. gedreht werden nur diese drei, vier Shots, die ich halt brauche und die reihe ich dann schnell aneinander. Ähm, da kommt keine Musik drauf, da kommt sonst nicht arg viel drauf. Manchmal kommt noch ein bisschen Textlayer drauf, wenn was gebraucht wird. Aber ansonsten ähm, ist es tatsächlich einfach nur mit dem Handy quick and dirty gefilmt. Ähm, und dafür finde ich, ist es ein ganz ganz nettes Zubrot, was man sich da verdienen kann. Ähm, und das mache ich tatsächlich sehr mit einer sehr hohen Frequenz mittlerweile. Also ich kann teilweise so sechs bis acht Videos locker machen und ich habe ja eigentlich einen Vollzeitjob. Das heißt, es ist ein ganz netter monatlicher Nebenverdienst, die man sich da erwirtschaften kann. Und weil das jetzt eben so viel Gewinn war, was ich da machen konnte, weil ich habe ja eigentlich keine Ausgaben, ähm, musste ich noch ein bisschen Gewinn schmälern, ähm, <lacht> dass die Steuern nicht ganz so reinhauen. Deswegen habe ich jetzt mal dieses Licht gekauft, und äh, genau, das habe ich gearbeitet und das mache ich auch tatsächlich morgen am Mittwoch, wo ich frei habe. Da muss ich auch noch mal so an einem Tag mal schnell sechs Videos raushauen. Ähm, was dann auch, wenn man sich das so überlegt, dafür, dass ich wahrscheinlich nur einen halben Tag Arbeit dafür habe, was ein ganz netter, ganz ganz nette Tagesgage ist. So, ne? mhm. Ja, genau. Das arbeite ich gerade neben meinem Job relativ viel wenn ich jetzt gerade nicht mit der Family unterwegs bin oder für Lighthouse Records unterwegs bin, wo ich auch aktuell in der Postproduktion hänge für unser Christmas Special. Ähm, da haben wir zum Beispiel gerade gestern Abend, nachdem ich nach Hause gekommen bin, bin ich direkt in den Meeting rein. Äh, ich bin quasi, habe geparkt auf dem Parkplatz und bin direkt ins, ins Zoom-Meeting rein ähm, mit, mit dem Andy und noch jemand, wo wir erstmal über ein paar rechtliche Fragen ge ge gesprochen haben, wie wir uns nächstes Jahr aufstellen wollen. Und dann haben wir noch im Prinzip ja, Content produziert für Social Media, die wir dann jetzt ab Sonntag nach und nach veröffentlichen wollen. Ähm, und da ist halt auch, wenn man Filmemacher ist und da Spaß dran hat, dann stellt man sich halt nicht einfach irgendwo hin und macht ein Video, sondern man baut kurz ein bisschen was auf, macht ein bisschen Licht schön und so weiter. Ähm, und dann ähm, macht man da die Videos und die warten jetzt noch drauf, dass ich die bis zum Sonntag zumindest das erste fertig habe. Aber auch das Christmas Special an sich, was jetzt exklusiv äh, als Information für euch ein, ein 30-minütiges Musikprogramm wird, ähm, wo wir verschiedene Bands dabei haben, die Live-Audio und Live-Video aufgenommen wurden. Ähm, und das dann an Weihnachten rauskommen wird als ja, so eine Art Weihnachtskonzert, Weihnachtsmusikprogramm ähm, von Lighthouse Records mit Künstlern, die wir schon hatten, aber auch neuen Künstlern, mit denen wir nächstes Jahr zum Beispiel zusammenarbeiten wollen. Ähm, und das muss jetzt alles noch postproduziert werden. Das heißt zum einen von der Tonseite Sprich, da werden noch manche Arrangements werden noch digital mit mehr Instrumenten aufgefüttert. Da arbeiten jetzt gerade zwei Komponisten dran, ähm, die da unterwegs sind. Wir haben, für, wir haben Spoken Words drin, die haben gar keine Musik. Das heißt, da muss von Grund auf Musik gemacht werden. Aber wir müssen natürlich auch nochmal über das Mixing drüber schauen. Passt das alles? Müssen wir nochmal ein bisschen Melody irgendwo einen Halbton schieben, damit es wieder gerade ist? Ähm, müssen wir manche Instrumente vielleicht auch ersetzen? Weil die Aufnahme vielleicht nicht ganz so geil war wie gehofft. Und vor allem natürlich auch Video muss ich nochmal drüber. Ich habe zwar live geschnitten, aber da muss ich trotzdem nochmal alles anschauen. Sind die Schnitte alle korrekt? Und dann auch vielleicht nochmal hier und da ein paar Shots mit der Farbkorrektur anpassen. Bisschen Auto-Tune. Das versuchen wir zu vermeiden. <lacht> <lacht> ja, das ist das, ist, das ist das, was alles gerade so läuft. Und da habe ich Daniel, die Postpro, noch nicht mal erwähnt, die ja auch noch weitergeht. Ja. Ähm, genau Yes So ist es, aber über die Daniel postpro kannst du ja viel erzählen Damit bist <lacht> du ja ganz gut beschäftigt
1: <lacht> Ja Ja, genau, also das äh, gute Stichwort, das, äh, ich habe es so Formuliert, ähm, jeden Tag Postproduktion <lacht> Ja <lacht> ähm, Genau, ich habe ja die ja, Zum einen natürlich die, die Serie ähm, Von der du gerade gesprochen hast, von der Daniel Serie ähm, Da sind wir jetzt so weit Dass wir noch fünf Folgen brauchen, also von 14 mhm. haben wir sieben. Sieben Folgen im Prinzip geschnitten und mal den Rohschnitt abgenommen. Ja. Ähm, und äh, jetzt, äh, genau, jetzt sind für dieses Jahr noch geplant, noch drei Folgen zu schneiden meinerseits, ähm, dass sie dann über Weihnachten, also nach Weihnachten dann, also vor Weihnachten fertig sind und dann dir vorliegen, dass du irgendwann ähm, die Sichtung machen kannst und dann machen wir nochmal die Roschenabschlamme von den, von den dreien, mhm. ähm, die jetzt noch anstehen und ansonsten ähm, ja, kommt irgendwie, kommt natürlich von dir dann jeden Tag nochmal irgendwelche Materialien sei das heißt es Musiken ähm, ähm, oder ich muss dir was ausspielen, damit Musiken gemacht werden mhm. ähm, Bauchbinden noch rein Textereien, also Textelemente, Grafikelemente, so klein einfach, ne, ganz so ganz ja. ganz viel klein einfach, was da so anfällt. Ähm, und, und das sammelt äh,
0: sich dann doch irgendwie so, ne? Wir haben ja schon echt viel besprochen, aber äh, auch gestern sind uns noch so ein paar Sachen aufgefallen äh, und auch heute noch so ein zwei Kleinigkeiten, die dann auch noch dazukommen. Ja, ich habe dann auch immer so die
1: Sorge, dass dann doch wieder was untergeht, weil dann sind am Tag doch so mhm. drei, vier Sachen, die irgendwie dann, das brauchen wir noch und dann ist hier noch was und da schicke ich mal noch was, ja. ähm, deswegen versuche ich mir dann immer gleich irgendwie zu notieren, mhm. ähm, damit da nichts Sehr verloren vorbildlich. geht. Ja, wir sehen es dann in der nächsten Abnahme, ob es aussieht. Ja,
0: so, sofern ich mich wieder an alles erinnere, ne? das ist ja dann die zweite Frage. Ja, wenn nicht und dir es nicht auffällt, dann war es vielleicht auch nicht so wichtig. Ja, das Doofe ist, ich sitze dann vor dem Fernsehen nächstes Jahr im März bei der Ausstrahlung und denke mir, warte mal, da fehlt doch was. Tja. Ja,
1: genau, und ähm, ein Ziel jetzt, also am Freitag beginnt auch schon die Audiopostproduktion. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, ich werde jetzt Morgen, Mitte der Woche, also Morgen werde ich dann mal ähm, Die erste Folge soweit Fertig haben, dass ich auf jeden Fall mal Für Sounddesign mal eine Test-OMF ausspielen kann mhm. Die werde ich dann Dem Sounddesigner geben äh, Mit allem, was er braucht und dann Wird er mir sagen, was er noch braucht, was ihm Fehlt, was er, was, was, was er, was er Anders braucht, damit wir dann Pünktlich am Freitag auch wirklich ähm, Damit starten können ja. ähm, Ich glaube, das, das, damit fahren wir ganz gut ja. Ähm, wenn wir das mal vorher testen, jetzt ein paar Tage vorher, damit wir nicht ja, am Freitag definitiv. anfangen probieren und dann haben wir drei Tage dafür geplant für die Soundpost. Äh, und dann mhm. irgendwie sind wir erst nach zwei Tagen weit, dass es läuft. Das wäre ärgerlich. Ja. Und ähm, dementsprechend, genau, also mache ich jetzt morgen auf jeden Fall zum Beispiel jetzt mal die Folge 1, auf jeden Fall und 2. Also Ziel sind beide Folgen final zu machen, soweit, damit die dann ähm, sauber auch in die Audio-Post können. Und ähm, genau, das ist eben ein Projekt, was so läuft ähm, in der Postproduktion bei mir. Mhm. Und dann äh, habe ich, äh, wir waren ja auf Dreh in der Schweiz, das habe ich letztes Mal auch schon erzählt, ähm, dass, genau. wir da, dass wir da dass es einige Filme gibt. Und ähm, heute anderthalb Stunden Call gehabt, weil das sind eben wie gesagt, fünf Filme. Und ähm, mein Ansprechpartner, mein Kunde, hat jetzt nicht so viel Zeit letzte Woche gehabt, um richtiges Feedback zu geben. Und wenn man dann so Feedback kriegt wie, ja, fällt mir nicht.
0: Ja, super. Dann Sehr ist auch halt so,
1: okay, dann, ich, ich lasse es jetzt so lange liegen, bis du mir sagst, was dir nicht gefällt, weil mhm. also bei dem 4-Minuten-Video gefällt mir jetzt nicht. Was gefällt dir nicht? Die ja, Schriftart, okay. die Farbe, der Schnitt, die Grafikelemente, keine Ahnung. Ja. Mhm. Ähm, und dann habe ich heute mal gesagt, wir müssen heute unbedingt telefonieren ähm, und äh, sind alle Filme durchgegangen und konnten auch ich konnte meine Fragen direkt stellen. Das war echt gut getan, sich so einen Überblick wieder über alles zu verschaffen und alle ja. Seiten abzudaten. Ja. Und jetzt geht es klar weiter, jetzt habe ich klare Punkte, einen klaren Arbeitsauftrag und ähm, bin so heute auch schon wieder ganz gut vorangekommen mit einem 2D-Film, ähm, den man irgendwie noch machen muss und äh, konnte jetzt so heute auch wieder eine neue Version von dem Film rausschicken, genau. Also das läuft so ein paar Filme so nebenher und, ähm, und dann ähm, habe ich diesen Monat relativ viel ähm, unterrichtet noch. Mhm. Ähm, ich habe am Samstag noch einen Workshop gehalten, einen Livestreaming-Workshop ähm, am SA-Institut in Stuttgart und, ähm, und äh, das sind aber auch dann auch meine letzten, meine letzten Tätigkeiten als Freier für die mhm. SAE, äh, denn äh, dann äh, am 1. Dezember, also nächste Woche dann, äh, ist dann soweit, dass ich dann wieder... Ist schon nächste Woche, ne? Krass. Ende nächster Woche, genau, bin ich wieder dann in Festanstellung, also Teilzeit klar, aber ähm, bin dann wieder in einer, ähm, Verpflichtungs, äh, in einer Verpflichtung drin, in einer neuen. Ähm, und deswegen war ich auch so erstaunt, dass so, ich war jetzt anderthalb Monate oder ein bisschen mehr als anderthalb Monate dann, ähm, war ich jetzt dann, ja, wirklich nur selbstständig und frei und die Zeit ist einfach mhm. so wahnsinnig an sich Ja, die <lacht> fliegt zur Zeit, das ist richtig krass. Ähm, genau, nee, und nee, ich freue mich aber sehr, sehr auf die, auf die, ähm, auf die Zeit in der SA dann ähm, wieder mit Studen Studenten arbeiten, mhm. denen was beibringen und ähm, die durch ihr durch ihr Studium führen. Und ähm, das, das hat mir auch so ein bisschen gefehlt, weil irgendwie merke ich doch, das hat das ist doch was, was mir Spaß macht so ähm, auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, deswegen, ähm, ja wird es auch cool werden. Es wird halt wieder anders werden. Ich werde wieder weniger zu Hause sein, aber alles gut. und ähm, Aber trotzdem, weiterhin bin ich ja trotzdem äh, noch in der Funktion, frei zu sein und auch in meiner Arbeitszeitgestaltung. Ich habe ja da an der SAE sehr flexible Arbeitszeiten mhm. ähm, und kann dann trotzdem noch meine, meine Sachen machen. Äh, was mir einfällt, ich war letzte Woche auf Dreh, mhm. fällt mir gerade noch ein, äh, auch so ein Tagesjob. Ähm, da haben wir wieder für so ein äh, Energienetz, Versorgungsausbaufirma, ja. äh, ähm, haben wir, ähm, haben wir, äh, die, die stellen neue Strommasten. Also, die Strommasten sind ja für das Netz nicht mehr so. Also, wird das, was wir an Strom brauchen, mhm. äh, müssen unsere Netze ja up updaten, upgraden. Ja. Und, ähm, und jetzt bauen, werden da neue Strommasten gebaut und wir durften ähm, mal den Tag lang begleiten, wie die die Fundamente von den Strommasten machen. Oh, cool. Ähm, genau, und dann haben die, wir haben da quasi, ähm, genau, da war im Prinzip ein, ein großer Bohrer, so, so, ein, so ein Riesenkran und der hat aber so, so einen Tiefbohrer gehabt. Okay. Und der, die bohren dann so über mehrere, ähm, mehrere Schritte, bohren die zehn Meter tief. Mhm. Ähm, also alle vier Löcher, also die fangen machen ein Loch, die fangen ein Loch an, machen ein Loch fertig, gehen dann zum nächsten. Und sie ähm, haben dann da zehn Meter tief gebohrt, ähm, durch verschiedene Gesteinsschichten mit verschiedenen Bohrern und dann kommt auch schon die Verschalung rein. Und, oder während dem Bohren wird schon verschalt dann kommt noch so Drahtkörbe rein ähm, mhm. und dann kommt auch schon die Betonmischer, die drei Stück pro Loch und dann lernen die ihr Beton rein und dann wird das noch ein bisschen äh, sauber sauber gemacht und dann geht schon mit zum nächsten Fundamentloch ähm, was dann Krass, wird. Zehn Meter
0: wird mhm. das ist schon ja. heftig
1: ja, und das war ganz spannend. Da waren wir halt dann eben von neun morgens dort vor Ort und haben dann so bis um 15, 30 oder 15 Uhr gemacht. Mhm. Ähm, haben das, haben die so begleitet und ähm, genau, und dann sind wir wieder heimgefahren. Ähm, war aber auch wieder ein abwechslungsreicher Job und da durfte ich mal wieder ein bisschen Kamera machen. Und da bin ich auch auf die v Platte und äh, dass ich jetzt mir doch V-Mount akkus für meine Kamera brauche mhm. ähm, Weil ich dann das dann da mitgearbeitet habe und dann das dann da doch ganz, ganz gutes Konzept finde.
0: <lacht> Na dann. Bist du äh, demnächst äh, noch mit mehr Strom unterwegs, um die neuen Strommasten <lacht> zu filmen quasi?
1: Ja, das wird total krass, wenn ich dann meine V-Mounts an meinem Elektroauto lade. Dann habe ich quasi eine riesen Powerbank für die Powerbank. Und das
0: Auto <lacht> direkt am Strommasten. Einfach, <lacht> das einfach soll... mal das Kabel von oben unten reinhalten und dann zack, ist der Akku <lacht> voll. Ja, gestern, als
1: wir, als wir Mittagessen waren, wir haben dann quasi während dem Essen das Auto in der Ladesäule gehabt und ähm, mhm. irgendwie von ich weiß gar nicht, wie viel es waren, ich glaube 54% war 97%, nach, nachdem wir wieder zurück beim Auto waren, also waren dann auch cool. Ich wollte eigentlich nur so ein paar Prozente, ja. aber ah, hab dann viele Prozente bekommen.
0: <lacht> ja, das ist immer schön. Ist immer schön. <lacht> Hoffentlich sind es bald auch Rabattprozent. <lacht> <lacht> Okay. Ach ja, man. es ist echt viel los. Aber kommen wir mal zu einem Thema, würde ich sagen, mhm. was sicherlich äh, viele immer wieder auch mal beschäftigt. Äh, vor allem, wenn Kunden immer wieder tolle Ideen haben. Oder aber, wenn man zum Beispiel mit einem externen Kameramann unterwegs ist und der plötzlich fragt, sag mal, mit welcher Framerate reden wir eigentlich? Ähm, und dann ist immer eine gute Antwort gefragt.
1: Ja, also genau, Thema Frameraten. Ähm, es ist wirklich... Verrückt. <lacht> das Thema ist ein Riesenthema und dann, wir werden heute wahrscheinlich auch nicht alle Bereiche davon beleuchten können, aber einfach so mal die Grundthematik, also so wirklich naiv und einfach. Ähm, was wäre denn die richtige Framerate, also was wäre die richtige Framerate, wo wir sagen, darauf einigen wir uns jetzt und damit drehen wir jetzt, weil wir. Wissen ja, wir haben über Ländergrenzen hinweg oder kontinentgrenzen mm. hinweg, andere freie Die kommen aus einer ganz alten Zeit, wo wir ja noch Zeilensprungverfahren hatten. Ja. Dazu kommt ja auch so ein bisschen das Thema Interlaced und Progressiv, braucht ne? ähm, ja. äh, Braucht's das noch? So, äh, mhm. ne? Also, und da habe ich neulich ein interessantes Video dazu gesehen und dachte so, das wäre doch mal was, dass wir das vielleicht auch mal aufgreifen, ähm, das Thema. Weil das Argument war ja auch, warum drehen wir denn noch in 25p wenn die meisten End, also wenn es für die Endgeräte A egal ist, wo die Filme angeschaut werden, oder ähm, gerade bei einem Monitor, wo wir ja ähm, wo wir teilweise auch meistens mit 60 Hertz zum Beispiel arbeiten oder mit 120 mhm. Hertz Displays, äh, unsere Handy-Displays, mein iPhone, wenn man jetzt mal nicht von einem, von einem, äh, hat auch 60. 60 Hertz, also ein Vielfaches von 30. so. Ja. Ähm, ähm, oder äh, das neue MacBook hat dann 120, also wieder ein Vielfaches davon. Ähm, und dann ist halt so die Frage, weil dann sind eigentlich die 25 ja auch nicht mehr so korrekt, weil irgendwo, äh, es dauert zwar eine Weile, aber irgendwann muss halt ein Frame, äh, müssen halt Frames trotzdem mehrfach angezeigt werden, damit es wieder stimmt. Ähm, das heißt, es, äh, wir, wir, weil ich habe immer gedacht, so, ich muss 25 machen, sonst ist es ja nicht ruckelfrei. Aber mhm. ich habe Quatsch, je nachdem wo es läuft, kann meine ja. 25P trotzdem nachher ruckeln,
0: ne? Ja, ja, absolut. Dementsprechend, absolut. also
1: da wäre also die Frage so, ihr beim Fernsehen, ihr dreht ja sogar mit 50p.
0: Aktuell bei manchen Formaten, ja.
1: Äh, ihr strahlt aber auch in 50, also ihr strahlt in 50i aus, noch interlaced, oder? Ja. Genau. Und äh, gibt es da, also warum ist das noch so? Ist es so, weil ihr einfach eure, weil dieses die Sendesysteme einfach noch, ich sag mal in Anführungszeichen, alt und darauf abgestimmt sind, die Prozesse, oder könnte man theoretisch sagen, oder gibt es wirklich noch irgendwie, dass, dass dann Leute, die quasi einen sehr alten Fernseher haben, Probleme kriegen könnten beim Genießen des Programms zum Beispiel?
0: Ähm, ob das jetzt groß Auswirkungen hat, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil selbst wenn du heute einen Röhrenfernseher hast, brauchst du ja einen digitalen Receiver und der digitale Receiver tut es dann entsprechend interlaced für deine Röhre ausgeben. Das heißt, deswegen glaube ich nicht unbedingt mehr, dass es einen großen Unterschied macht für die Endgeräte, um ehrlich zu sein. Deswegen haben wir zum Beispiel Daniel auch in 50p gedreht ähm, oder auch damals das Refresh haben wir in 50p gedreht, aber Encounters zum Beispiel haben wir mit 25p gedreht. Ähm, also das ist für mich eher immer eine Entscheidung, zumindest wenn ich nicht im Studio drehe, mit der Studio mit dem Studiosystem, sondern wenn ich sag ich mal mit einer ganz normalen Kinokamera drehe oder draußen unterwegs bin, dann mache ich das sehr stark projektabhängig. Ähm, trotzdem aber alles auf der Basis 2550, weil das eben hier trotzdem noch im Fernsehen oftmals der Standard ist. Ja, auch wenn ich prinzipiell alles verarbeiten kann. Aber bei uns ist das System, also das Playout-System, ist bei uns auf 50i bzw. 25p eingestellt. Und auch unser komplettes Broadcast-System im Studio ist auf 50i weil die Kameras nur 50i machen. Also du musst ja bei deinen Broadcast-Kameras, zumindest bei den früheren Generationen und wenn du in manchen Preissegmenten unterwegs bist, wo wir eben unterwegs sind als spendenfinanzierter Sender, dann musst du dich entscheiden, was kann meine Kamera. Kann die 25p, kann die 50p, kann die 50i, macht die 60, macht die 30, also was macht die? Und die Kamera, die kann dann auch in der Regel nur das. Krass. Heutzutage gibt es aber auch natürlich große Systeme, da kannst du das umstellen, gar keine Frage. Ist natürlich dann auch eine Prozessorleistung, die dann einfach die Kamera mehr hat, wahrscheinlich meistens sogar nur softwaremäßig auf dem auf Prozessor drauf. Aber das lassen sich die Hersteller natürlich zahlen. Ne? Ähm, unser System ist jetzt tatsächlich schon eine Weile alt. Ähm, wir sind ja damals, bin ich der Meinung, 2016 auf HD umgestiegen ähm, und mit dieser Umstellung mussten wir dann im Prinzip festlegen. Und 2016 hatten wir schon noch mal ein bisschen eine andere Zeit wie jetzt. Mhm. Ähm, und da war bei Fernsehen noch ganz klar gesetzt 50i, mhm. ähm, weil ganz viel der Sendeinfrastruktur auf Interlaced Bild einfach äh, noch eingestellt ist. Heutzutage weiß ich nicht, ob man diese Entscheidung wieder so treffen würde, aber bis wir mal auf ein neues Broadcast-System mhm. umsteigen, würde für uns nur Sinn machen, wenn wir irgendwann mal auf 4K umsteigen würden. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Im Gegenteil, wir haben jetzt gerade wieder Kameras nachgekauft, dass wir noch mal drei bis vier Kamerazüge mehr zur Verfügung stehen haben. Das heißt, wir sind dann insgesamt, wenn alles am Laufen wäre, bei elf Kamerazügen, die wir ab nächstem mhm. Jahr haben. Das ist schon mal, also für uns ist es ein Riesending, ja. dass wir elf Kamerazüge haben. Ähm, wahrscheinlich werden immer nur so acht bis neun im Einsatz sein und zwei als Backup, falls mal irgendeine Kamera spontan aussteigt, dass wir dann eine Backup-Kamera da haben. Ähm, aber das ist tatsächlich bei uns systemisch bedingt, ähm, weil die Kameras das so machen, weil viele unserer Konverter und so weiter eben auf die Kodierung von 50i eingestellt sind und das dann natürlich auch alles mit den Tonfrequenzen, ähm, also das heißt nicht den Abtastraten und so weiter synchronisiert ist. Also mhm. bei uns ist das wirklich systemisch. Ähm, aber auch da, wie gesagt, wir machen jetzt Daniel. Ähm, wir spielen nachher die Masterfiles auch in einem 50i aus, ähm, aber wir haben komplett in 50p gedreht weil ich wusste, wir werden hier und da mal schnelle Bewegungen haben und so weiter ähm, im Hintergrund oder sonst irgendwelche Sachen und da möchte ich einfach, dass es dann ordentlich flüssig ausschaut. Ähm, man hätte es aber wahrscheinlich auch locker auf 25 drehen können oder auf 30 oder auf 60 und es hätte am Ende wahrscheinlich nicht wirklich viel Unterschied gemacht, außer dass wir halt gucken hätten müssen, dass nachher beim, äh, beim Rendern und beim Synchronisieren mit dem Ton da alles zusammenpasst. Ja. Und da sind wir eben noch standardmäßig auf 25 oder 50, ähm, um da dann auch einfach Fehler zu vermeiden. Ne? Ich habe gelesen,
1: dass ähm, wir haben ja dann auch noch, also klar, wenn wir von Fremdraten sprechen, wir haben 23,9, mhm. schieß mich tot, ne? also das sind ja eigentlich 24 so, mhm. dann geht es aber auf 24 auch nochmal separat, Und ja. dann, haben, dann haben wir 25, dann haben wir 30, ja? beziehungsweise respektive 29,97. 7, dann haben wir 50, dann haben wir 60 so und natürlich dann vielfaches davon, klar, 120. Ähm, aber ähm, es ist ich habe jetzt gelesen, dass der äh, Technikchef von Sony zum Beispiel sagt, er, hätte, also er, er könnte sich vorstellen, dass man sich halt zusammentut und dass man halt zusammen mit anderen Herstellern entscheidet, dass man sagt, man tut die Frameraten, also diese ungeraden, die ja mhm. eigentlich dann de dementsprechend 24 oder 30 entsprechen, dass man halt diese ungeraden Dinger einfach abschafft rausnimmt. zum Beispiel. Ja. Ne? Weil, wo es mit denen halt Probleme gibt, sind halt dann wirklich beim Thema Ton. Ne? Ja. Ähm, wir haben, wenn wir jetzt mit 24 dann drehen, haben wir tatsächlich, das habe ich aus eigener Erfahrung gelernt, ähm, als ich äh, noch ähm, tiefer, sag ich mal, in der Postproduktion drin war, ähm, dass ähm, das tatsächlich es am allerschlimmsten war, wenn wenn der wenn die wenn der wenn der Recorder der Soundrecorder nicht umgestellt war mhm. ähm, und es wurde mit 23,9 irgendwas gedreht 97 ja, Katastrophe ähm, dann war es sogar also es war es war sogar noch besser, wo man damit arbeiten können, wenn es auf wirklich 24 mhm. Frames eingestellt gewesen wäre ja weil es ein also, volles Frame ist ganz genau und das ist halt das Problem und, ja. und, ähm, und da hat Sony, der technologische halt gemeint, äh, ja, auch er würde dafür plädieren, dass man sich zusammensetzt mm. und halt wirklich dann diese geraden Frameraten und alles andere halt einfach schon in den Kameras nicht mehr zur Verfügung stellt. Ne? Ja, absolut. Um das, auch ein also das zu würde, ich,
0: würde ich auch total unterstützen. Ich persönlich, wenn ich das entscheiden kann, nehme auch nie solche ungeraden Framerates, ja. eben auch, weil der Ton dann meistens Probleme macht. Ähm, und ich nehme zum Beispiel auch, also wir haben, wir haben ähm, Encounters zum Beispiel auf 25 gedreht, ähm, weil da eben nur so, hey Spielfilm, Kino dreht mit 24, kommt das mit der Bewegungsunschärfe, das macht ja dann schon Spaß <lacht> so. Ich meine, der Autonormalverbraucher sieht es meistens nicht mehr, ähm, weil der eh alles wild quer durcheinander sieht äh, und, und das nicht naja, mehr unterscheiden und noch, kann. Naja, und dann hat er noch im Fernseher
1: seine, seine ganzen äh, AI-Funktionen und der Fernseher macht noch
0: ein bisschen was und dann ist er am Ende wieder. Richtig, richtig, ganz genau. Aber das war schon einfach auch so, dass wir uns technisch darauf einstellen wollen, aber diese ungeraden Dinger mit 23,9,7 oder 29,9 schießen mich tot. Also ich persönlich brauche es auch nicht mehr, weil wir fast alles mittlerweile eben auf Displays, auf Smartphones, irgendwo digital uns angucken, wo eh alles rum und um gerechnet wird. Ich meine, wenn man sich anschaut, allein ein Blackmagic Mini hat einen Scaler drinne ja da, Du schmeißt einfach irgendwas rein und der packt dir am Ende das raus. Soweit sind wir technologisch. Wir können einfach alles da kanalisieren und rausgeben. Ähm, und dann, finde ich, muss es schon sehr gut begründet sein, warum man jetzt spezielle Framerates nimmt, äh, Frame nimmt oder vor allem auch, wenn man diese ungeraten nimmt.
1: Und das Problem, also das also das habe ich halt das Problem, weil ich ich mache es halt wie immer und wie mhm. ich es gelernt habe. Ich drehe halt entweder, ich entscheide mich, je nachdem, in nach Projekt, drehe ich mit 25 oder mit 50. Ja. Für mich ist in meinem Kopf eigentlich nie eine Option. Ich kann dir nicht sagen, warum. Einfach, weil ich es nie so gemacht habe und weil man es halt anders gelernt hat. Für mich wäre es nie eine Option, mit 30 Frames zu drehen, mhm. aktuell. So. Ja. Aber ich habe jetzt auch durch, durch dass ich mich das Thema doch etwas mehr interessiert Mich ein bisschen durchgelesen und mir ein paar Videos mhm. dazu anguckt Es wäre halt völlig egal, ob ich jetzt mit ja. meiner 25 drehe Oder mit 30, klar, ich habe ein paar mehr Bilder Das heißt, wenn es spürbar wäre, dann ein bisschen flüssiger ähm, Aber, aber ähm, wenn ich wenn ich dann sage, okay Ich meine, ja, auch wenn man mal eine Zeitlupe machen will Auch dann wäre es wahrscheinlich besser mit 60 Statt mit
0: 50 zu drehen wahrscheinlich Ja, also, wobei das immer auf die Basis drauf ankommt Also, ob der, Klar, du mhm. hast dann nochmal 10 Frames mehr
1: ja genau, ich sage ja, wenn es spürbar sein ja. würde, so äh, sind natürlich dann mehr Bilder immer besser, in, mm. in, wenn man so, sich sowas überlegt, wenn man sowas braucht, ähm, aber ähm, ja, für ein, eigentlich gibt es keinen logischen Grund, zumindest von dem, was ich jetzt aktuell an, ja. an, an Wissen habe, keinen Grund, ähm, nicht, also keinen Grund weiter mit 25 zu drehen, weil halt wie gesagt, alle anderen Displays, wo die Leute das Zeugs anschauen, es sind halt entweder 30 oder 60 betrieben oder 120. Ja, ja absolut. Also, also es, stimmt auch, schon so gar, es, es stimmt ja schon gar nicht mehr, auch wenn ich in Deutschland drehe und es in Deutschland zeige, mhm. es, 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 es stimmt ja trotzdem dann schon mal nicht die, die Frequenzrate, wie ich es aufgenommen habe und ich's, wie ich es mir anschaue, wie es sich die Leute ja. anschauen.
0: Ja, ja, absolut. Also auch, also für mich ist genau das Gleiche, wenn ich, wenn ich nicht systemisch gebunden bin, wie zum Beispiel mit einem Broadcast-System, was halt auf eine gewisse Framerate eingestellt ist oder sowas dann macht es für mich jetzt auch keinen Sinn, sich auf irgendeine Framerate ähm, einzuschießen und sagen, ich muss das machen unbedingt oder sowas, sondern man kann tatsächlich einfach das machen, was jetzt gerade Sinn macht. Das kann 30 sein, das kann 50, das kann 60 sein. Ähm, wovon ich dann immer ein Fan bin, es sollten halt dann zumindest alle Videoschnipsel irgendwie halt das Gleiche haben, weil das könnte ja. dann vielleicht schon zu unterschiedlichen Seeeindrücken kommen, wenn man sich das genau anschaut. Aber bei allem, wo ich unabhängig von irgendwelchen Systemen bin, sei es ich mache Werbevideos, sei es ich mache solche UGC-Videos, sei es ich mache einen Werbespot oder sonst irgendwas, ganz ehrlich, macht, macht, dass es schön ist und dass es gut ausschaut, <lacht> aber lasst euch nicht von irgendwelchen, sage ich mal, Glaubenssätzen, die man mal gelernt hat, ähm, da, da, da festlegen auf irgendwas.
1: Ja, ja ich glaube, das ist einfach tatsächlich halt einfach auch damit verbunden, dass es halt viele alte Strukturen sind. Mhm. Wie ich es vorher schon gesagt habe. Ja,
0: klar, ich meine, ähm, so eine Technologie ändert sich und ich meine, also ich erinnere mich noch gut an unser Studium damals, wo wir ja noch wirklich das F-Bass-Signal uns ganz genau mit den Grafiken <lacht> angeguckt haben und, und den Diagrammen, wie sitze Sch mit Schwarzschultern und hier und die Millivolt und was nicht alles. Ähm, dabei haben wir ja schon eigentlich nur digital Film äh, <lacht> studiert. <lacht> so, ne? ähm, und äh, ja, das wurde einem schon relativ eingebläut, warum sind solche Frameraten Framerates wichtig und warum muss man das hier in Europa eben mit 25 oder 50 machen ähm, und dieser Aspekt mit den Displays, der war, also 2013, 14 haben wir das gelernt, äh, der war da gar nicht so noch auf dem Schirm.
1: Ja. Naja, also mich würde brennend interessieren, ob es jemanden von euch gibt, der ähm, tatsächlich oder die, die tatsächlich mit äh, 30 Frames oder mit höheren Frame ran drehen. Klar, wenn wir bewusst Zeitlupe machen wollen und so weiter, dann drehen wir natürlich auch ein 120 oder sowas. Ja, okay. Aber auch da fängt natürlich schon diese, diese Inkonsistenz an. Ich sage immer, ich drehe mit 25 oder 50, aber wenn ich dann äh, irgendwie höher drehe, dann, 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 dann werden es 120. Ähm, aber bei uns wird interessant, dreht ihr, wenn ihr normal dreht Auch mit zum Beispiel 30 einfach ne? Oder dreht ihr grundsätzlich mhm. mit 60 Also habt ihr eure Kamera auf NTSC eingestellt Ich meine, das sind auch Begriffe NTSC, PAL, dass es ja diese Einstellungen Als wirkliche Einstellungen in den Kameras gibt mhm. ähm, Finde ich auch noch bemerkenswert ähm, krieg, also Selbst in aktuellen Kameras ähm, Wobei äh, ich, ich da 10, noch sagen
0: muss Das ist, finde ich, schon noch ein Unterschied Weil wirklich manche Geräte mit NTSC Einfach hier in Europa Probleme haben also das habe ich tatsächlich schon, schon äh, mal gehabt, dass ich dann NTSC-Material hatte und beim Render nicht drauf geachtet habe, ist jetzt PAL oder NTSC und dann wurde es ja. einfach NTSC ausgespielt und dann hatte ich wirklich ein Problem. Okay. Also das, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Einzelfall war oder sowas, ähm, aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur so einfach gesagt ist, okay, NTSC, PAL ist wurscht ähm, weil die ganzen Geräte das können, also ich glaube, am Computer ist es eh wurscht und sowas. Es geht eher dann um, um Fernseh, DVD und, und lauter solche Geschichten.
1: Ja. Ja, ja. klar, ja, also genau, deswegen, äh, an, an, ich glaube, die Kameraeinstellung. also ich weiß nicht, was davon, von Voodoo noch passiert. Für hm. mich, in meinem, in, in meinem Kopf ist es halt so, wenn ich jetzt auf, von NTSC auf PAL oder andersrum umstelle, dann passiert da nicht viel, außer dass ich im ein Menü andere Möglichkeiten habe, andere Frameraten anzuwählen. Mhm. Ähm, aber klar, wenn wir natürlich davon reden, wir reden von äh, DVD-Playern, die etwas älter sind oder wir reden von älteren Fernsehgeräten, da kann ich mir schon vorstellen, dass da noch was anderes dahinter steckt und dass das natürlich dann ähm, eher problematisch wird, wenn man die falsche DVD in seinen Player einlegt. Ähm, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber bei den Kamerageschichten, ich glaube, da könnten wir uns das alles viel einfacher machen. Ja. Ähm,
0: und ich glaube, da kommen wir auch hin. <lacht> also ja, ich glaube, die Hersteller <lacht> müssten bloß ein bisschen von ihrer vielleicht manchmal vorhandenen Arroganz ablegen ähm, und einfach mehr zusammenarbeiten, anstatt jeder sein eigenes Süppchen braut. Ähm, und dann kommt man da, glaube ich, auch übergreifend zu einem schönen, zu einem schönen äh, Ergebnis. Ja. So,
1: ähm, damit schließen wir dieses Thema. Also wie gesagt, schreibt uns gerne, wenn ihr da ähm, grundsätzlich auch mit, äh, ich sag mal, den nicht typischen frame für Europa dreht. Mhm. Ähm, das wäre sehr spannend und dann haben wir, nee, du hast, ich habe nicht, ich war unterwegs, aber du hast Fernsehen geguckt am Samstag Und es lief mal wieder, und das, ihr wisst, wir sind große Fans, es lief mal wieder, wetten, das
0: So ist es, ja, mir, bei mir stand der Termin tatsächlich schon seit dem Moment, als er öffentlich war, im Kalender Und so wurde dieser Samstagabend auch freigehalten und äh, ich habe tatsächlich dann wetten, das geschaut ähm, Und nicht nur ich, sondern äh, insgesamt ungefähr dass jetzt die richtige Zahl haben, 10,09 ah, 10. Millionen Zuschauer. Ja, letztes Jahr waren das noch ein bisschen mehr, da waren es knapp 14 Millionen. Jetzt sind immerhin noch mehr als 10 Millionen Zuschauer. Ist schon eine beachtliche Summe. Also ja. muss man sagen, das ist immer noch einer der Bestwerte für für Samstagabendshows. Aber genauso viele, wie es geguckt haben, genauso viel gab es natürlich dann an konstruktiver und destruktiver <lacht> Kritik danach. <lacht> Und einer der Hauptpunkte war natürlich wieder, ist Thomas Gottschalk noch zeitgemäß mit seinen Sprüchen, mit seiner Art und so weiter? Ähm generell muss ich sagen, es war eine wetten das show wie man sie kennt, mit den Elementen, die es da geben muss, mit den Leuten auf dem Sofa, mit der Musik und so weiter. Da wurde das Rad nicht neu erfunden. Für mich persönlich war auch dieses Nostalgie-Feeling nicht mehr so stark wie noch letztes Jahr. Also letztes Jahr war das für mich wirklich, das hatte ich ja erzählt, so hinsetzen und in der Vergangenheit schwelgen und alles irgendwie drumherum vergessen. Das war dieses Jahr jetzt nicht mehr so. Ich glaube einfach, weil dieser Reiz, dass ich es schon ewig nicht mehr gesehen weg war.
1: Ja, das war dieses Comeback-Comeback, ne? Jetzt ja, genau, halt genau. Nicht ganz normal, aber so ein bisschen Normalität.
0: Ja, 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 genau. <lacht> ähm, aber natürlich dieser Kritikpunkt, der ja ganz laut wurde, so ist, äh, es war noch mehr Grinch dabei und noch schlechtere <lacht> Sprüche von Thomas Gottschalk und so weiter. Das war ja die geschlossene ähm,
1: TikTok-Meinung, äh, dass es sehr Grinch war.
0: Genau, genau. Und es war ja auch nicht nur TikTok, da hat man ja auch Facebook <lacht> und auf anderen Magazinen und Webseiten hat man das ja auch gelesen. Ähm, ich habe mir da auch den ein oder anderen... Ähm, durchgelesen. Ähm, mir ist aber dann recht schnell der Gedanke gekommen, ich finde, man muss es ein bisschen differenzieren. Ähm, weil ich finde, die Sprüche, die der Thomas Gottschalk gemacht hat, waren jetzt nicht mehr oder nicht besser oder schlimmer wie letztes Jahr. Ähm, über viele Sch Sprüche, die er gemacht hat, kann man sicherlich äh, diskutieren. Ähm, aber ich glaube, womit das vermischt wurde, und da will ich eben differenzieren, ich glaube einfach, dass der Thomas Gottschalk tatsächlich geistig entweder abbaut, was ja durchaus in seinem Alter nichts Schlimmes ist so, ja, also das, das passiert, das merke ich bei meinen Großeltern genauso, ja, ja. und äh, das äh, ist mir schon noch aufgefallen, dass er wirklich bei manchen Sachen einfach gefühlt die Zusammenhänge nicht mehr so schnell kombinieren konnte, dass er generell nicht mehr den ganzen Ablauf im Kopf hatte und so weiter und da war ich mir dann aber auch nicht sicher, ist er wirklich geistig nicht mehr so fit, dass er das nicht mehr so schnell kombinieren kann, oder aber hat er sich nicht gescheit vorbereitet. Hm. Weil bei vielen Dingen dachte ich mir so, ey, du kennst doch wohl den Ablauf deiner Sendung und du weißt doch wohl, wann eine Wette kommt und so weiter und so fort. Ähm, und da schwankte ich immer zwischendrin und ich glaube, beides ist so ein bisschen ein Faktor. Das war so mein Ergebnis, ähm, dass der gute Mann einfach auch alt geworden ist und vielleicht ein bisschen geistig abbaut. Einfach jetzt nicht in dem Sinn, dass er mit Schucke ist, sondern einfach, dass halt manche Zusammenhänge nicht mehr so schnell sind. Ja. Ähm, und auch, dass er glaub, sich, glaube ich, nicht mehr so intensiv darauf vorbereitet, weil es für ihn halt auch nochmal so eine Einmal-im-Jahr-Nummer, jo, die Leute gucken es eh an und ich bin der Thomas Gottschalk ähm, und die Michelle, die richtet es dann, weil das musste sie echt oft machen, so einfach den Zeitplan der Sendung im Blick behalten, den Ablauf der Sendung im Blick halt behalten. Ähm, ich muss aber auch sagen, die ersten zwei Gäste, Bulli und äh, Christoph Maria Herbst, ja, die, die haben sie mir jetzt auch nicht wirklich einfach gemacht. Die haben auch echt viel Blödsinn gelabert, wo ich mir dachte, so, also das hat jetzt auch nicht mehr viel mit Comedy zu tun, sondern, ich weiß nicht, fand ich dann zwischendurch auch irgendwie seltsam. Aber ja. Es ich
1: habe ich hab neben der äh, TikTok-Meinung und den Ausschnitten, die es diesmal dann gesehen hat, ähm, wo er irgendwie von so einer Sängerin auch äh, irgendwie äh, sagt, so wie alt sie ist und dann mhm. äh, korrigiert sie ihn, glaube ich. Und dann, äh, dann sagt er dir, das Gewurz da das, das, das Alter nochmal falsch und so, weil er es vielleicht nicht gehört hat. Ja, er hat
0: ja auch zweimal den Namen von der, von der äh, ja, Julia genau. Schwind oder wie heißt sie? Keine Ahnung. Siehst jetzt weiß ich den Namen selber nicht auswendig. Aber ähm, von der einen äh, deutschen Fußballerin ähm, hat er ja auch zweimal den Vornamen falsch ausgesprochen, bis ja. es dann irgendwann wahrscheinlich darauf hingewiesen wurde. Ja. Ähm, Mai. Aber Mai, also das war neben, jetzt nicht das erste Mal. Das hat er in nee. anderen Sendungen, gab es es bei anderen Moderatoren auch schon, dass sie den ja. Vornamen von irgendeinem Zuschauer, von irgendeinem Publikumsteilnehmer mal falsch ausgesprochen haben.
1: Ja. Ähm, genau, also da gab es halt diese Ausschnitte, wo, was ich davon gesehen habe und wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, die es gesehen haben, dann war, also, ähm, wenige haben die, also wenige haben jetzt das gemeint mit dem, dass er vielleicht einfach auch abbaut, aber ich glaube das schon mhm. auch, dass das ist, weil er ist mhm. einfach alt und das ist, wie du das gesagt hast, natürlich negativ, ja. ähm, aber, aber man wird halt einfach älter und man wird dadurch auch vergesslicher und kriegt nicht mehr ganz so die Dinge einfach hin mhm. und, und das glaube ich ist auch ein Faktor, ähm, aber die, die meisten haben dann dazu gesagt, dass sie halt einfach glauben, das hast du auch gerade gesagt,
0: dass es ihm vielleicht auch einfach so ein bisschen egal ist. Ja, ja das hat er jetzt auch gestern <lacht> oder vorgestern hat er es gesagt: die Kritik ist ihm eigentlich egal. Ähm, er macht es für die Leute, die es gerne angucken und die, die ein Problem damit haben, sollen es halt nicht angucken.
1: Ja, das auch, aber, aber ich glaube, die Leute haben damit gemeint, dass es also, dass, dass, dass ihm einfach die Sendung. Egal ist. Ach so, wie dass gesagt sie ihm hast, nicht mehr ne? so
0: wichtig ist und er nicht mehr so viel Herzblut reinsteckt. Genau, weil wenn ja, wir gucken es an. Äh, das, ist halt, auch wetten das
1: ist schon immer wetten das. Und äh, das hast du ja auch gerade mit, mit gemeint. Das kann auch ein Faktor sein, dass er halt einfach sagt: Jo, ich mache das jetzt noch ein bisschen. Mhm. Ich meine, er hat ja auch sehr viele Ausflüge im Fernsehen jetzt schon gehabt. Ne? Mhm. Er hatte dann irgendwann eine Talkshow mit äh, Gottschalk live, irgendwie in der ARD, auch schon lang her. Dann ist er ja dann wirklich zu, zum, zum Privatfernsehen gewechselt, ja. was er ja immer noch macht parallel. Ich glaube, er hatte sogar noch mal irgendwo im privaten, äh, in den öffentlich-rechtlichen, noch mal ein Format. Also ähm, er, Oder im Radio ist er ja auch, ich glaube, er ist sogar immer noch Dauerbrenner irgendwie bei SWR 3 und so. Also er macht schon sehr viele Ausflüge überall hin und, und nimmt noch sehr viel mit so auch seinen mhm. alten Tagen. Ähm, äh, die Frage ist, ob er es braucht ähm, oder ob Wetten, er das Wetten, das halt einfach macht, weil er doch irgendwie Bock hat. Aber Vorbereitung
0: ist halt nicht mehr so wichtig, weil, ja. Weiß ich ich meine, ich mein, was man ja auch sagen muss, und das ist jetzt auch, äh, finde ich, überhaupt nicht wertend, Thomas Gottschalk ist ein Entertainer, der gerne im Rampenlicht steht der gerne auf der großen Bühne steht und der ja, wird, klar. glaube ich, jede Möglichkeit mitnehmen, die ja. er bekommt, um auf der weil es einfach sein Naturelles ist und da gibt es ganz andere, da gibt es auch Joko und Klaas, die ja. würden auch jeden Blödsinn mitmachen oder ja, äh, ein Johannes B. Kerner, der ist da, finde ich, vom Intellekt manchmal so ein bisschen <lacht> auf einem anderen Niveau, aber der macht auch super viele Sachen ähm, und wenn der in seinem Alter nochmal seine Sendung angeboten bekommt, wird er wahrscheinlich auch nicht Nein sagen. Ja, ja für viele also, ist es
1: wahrscheinlich einfach schwierig äh, dann zu sagen, aber wie ich, wie ich mache, jetzt keine Sendung mehr oder so, ja, ja. Weil, weil, weil viele so halt sind und so getrimmt sind und ja. äh, halt das einfach gerne gerne sind äh, irgendwie im Fokus und äh, ja, klar, mit einem Faktor auf jeden Fall, dass es dann sehr schwer wird, auch im Alter da irgendwann abzutreten, im richtigen mhm. Moment und Gottschalk hat aus meiner Sicht leider den Moment verpasst. Ja, also und das ich glaub, ist jetzt sicherlich... Glaub, das das, glaub, das ist sicherlich das ein ewig. Punkt, den
0: man diskutieren kann, ja. Also hätte er vielleicht, wäre es für ihn besser geworden. Ähm, was ich, was ich gerade so ein bisschen schade finde, ähm, ich mag Wetten, das sehr gerne von der Sendung her ähm, und habe das auch letztes Jahr total gefeiert. Ähm, zu diesem Jahr, finde ich, war einfach schon noch mal so ein Qualitätsschritt zurück. Ähm, eben manchmal aufgrund mangelnder Tiefe einfach in der Sendung, sondern es wurde sehr schnell über alles drüber gewaschen mhm. ähm, und es wurde mehr blöde Witze auf dem Sofa gemacht über Themen, die irgendwie also keine Ahnung, der, der Bulli und der Christoph Maria Herbst, die haben halt irgendwie sich über ihre Filme da hin und her die Bälle gespielt, wo du dachtest, okay Leute, der Zug ist jetzt auch immer abgefahren, <lacht> äh, redet mal über was anderes oder habt ihr nichts anderes? So. Ähm, oder auch, was ich schade fand, waren dann so Situationen, wo man über die, die Wettkandidaten Sachen erfahren hat und plötzlich war das Thema vorbei, obwohl du als Zuschauer dachtest, oh mega interessant, da hätte ich jetzt gerne noch zwei Fragen mehr gehört und zwei Antworten mehr gehört. Mm. So, ne? ähm, und das finde ich ist so ein bisschen schade, dass es da jetzt halt langsam also in den letzten zwei Jahren zumindest, mehr gab es ja jetzt nicht, dass da wirklich schon so ein, ein Schritt oberflächlicher geworden ist und dadurch für mich auch so ein bisschen dieser dieses äh, Besondere verloren gegangen ist. Ähm, und, und das ist, äh, fand ich, ein, 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 ein viel, viel größerer Kritikpunkt für mich dieses Jahr gewesen, es war technisch einfach richtig mies. Okay. Also, also es war wir technisch wirklich mies. Also der Ton... Ey, ich weiß nicht, ob sie da einen Praktikanten hingesetzt haben, aber der Ton war gefühlt bei jeder zweiten Antwort, bei jedem zweiten Satz, der neu gesprochen wurde, war das Mikro nicht an. Okay. Ähm, oder es war irgendwie viel zu leise. Das war, das war echt mies. Ähm, dann haben sie die, die, das, das Mischverhältnis zwischen dem englischen Original von dem ähm, Robbie Williams und der Übersetzung die haben sich dauernd irgendwie so konkurrierend, wobei man eigentlich sagt, das Englische muss deutlich leiser sein mhm. und dann das Deutsche deutlich höher. Das haben sie irgendwie nicht richtig hingekriegt, fand ich. Und dann auch kameratechnisch waren das, also immer wenn es da um diesen Satz ging, top, die Wette gilt. Also da hast du gefühlt, da hat halt jemand gerade irgendwie so die Kamera mal sonst wo hingeschickt. <lacht> also es war so ein mega schneller Zoom. Headroom, total egal. Und äh, bevor man dann irgendwie was genau gesehen hat, wurde dann auch schon weggeschnitten. Ja, also das, das war wirklich manchmal spannend und auch äh, beim Ton der Robbie Williams, ich weiß nicht, ob er live gesungen hat oder Playback, Also wenn es Playback war, war es echt schlechtes Playback und wenn es live war, war es echt schlecht abgemischt, <lacht> weil, also da ist so, also beim Robbie Williams ist gefühlt so gar keine Stimmung rübergekommen, ähm, das, das fand ich schon qualitativ technisch echt nicht so gut für eine Samstagabendshow, vor allem, dass die Mikros ständig aus waren, also das hat mich am meisten genervt, weil dann wirklich echt, fast jeden dritten Satz nur zur Hälfte gehört hast. Das war, okay. ja, das war so. Wetten, das 2022, für nächstes Jahr soll es ja wieder kommen. Ähm, ich werde es mir mal wieder in den Kalender schreiben, aber ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt, wenn es so bleibt, ob ich es mir ein drittes Mal noch bis zum Ende angucke. Das weiß ich nicht.
1: Ja, ja ich versuche es beim nächsten Mal wieder dabei zu sein und dann äh, auch wieder eine eigene Meinung zu haben in dem Fall dann. Ähm, hm. Und äh, dann werden wir drüber reden und ähm, mal gucken, ob sich was verbessert, hm. verändert ähm, So ist es Vielleicht macht es ja dann doch der Jan Böbermann Schon lang sein Ziel ähm, Okay, gut, ich habe noch eine kleine Kurznews Und zwar habe ich schon vor längerer Zeit äh, einen Post gesehen auf Facebook ähm, In einer Blackmagic-Pockets-Cinema-Camera-Gruppe das ist, ähm, äh, das, äh, also man kann ja bei der, bei der Blackmagic Pocket 6 oder 4K kann man ja mit CF-Karten und oder per SSD aufzeichnen. Mhm. Ähm, also per USB-C-Festplatte im Prinzip, die man dann oben auf dem Catch drauf macht und dann mit einem USB-C-Kabel. Ähm, und es gibt ja auch USB-C, USB-Sticks. Richtig. So. Und dann habe ich gesehen, dass da jemand sagt, ja, es gibt für 30 Dollar hier irgendwie, oder keine Ahnung, hier sind es 25 Euro, habe ich jetzt gesehen. Gibt es von Samsung USB-C Sticks, mhm. ähm, die wohl, die hat er sich dann bestellt, hat gesagt, ich halte euch, ich update euch hier, was ist da jetzt passiert. Und tatsächlich hat er sich so einen Stick gekauft, hat die in seine Kamera, in seine Blackmagic reingesteckt und hat versucht, auf diesem Stick aufzuzeichnen. Hm. Wenn Ich sag mal so, wenn das funktioniert und ich werde euch gleich sagen, ob es funktioniert, dann kann man für sehr wenig Geld sehr viel Speicherplatz das haben. stimmt allerdings. Und äh, so ist es auch tatsächlich. Es funktioniert aber eingeschränkt. Und zwar, ich sage euch warum, also das habe ich auch schon, weil wir haben schon gehört, die, die Samsung T5 Festplatten, die sind dafür gut, die funktionieren in dieser Kamera, aber die T7 von Samsung zum Beispiel nicht. Ne? Mhm. Das heißt, wenn man die anschließt und man drückt die Aufzeichnung, dann bricht die nach einer Sekunde wieder ab. Ohne Meldung, Festplatte geht nicht, sondern sie bricht einfach ab. Mhm. Mit einem Ausrufezeichen ähm, auf dem Aufnahmeknopf. Und ähm, jetzt ist es so, dass halt dieser Sticker ja nur eine begrenzte Schreibgeschwindigkeit hat. Und ähm, dieser gute Herr, der eben ähm, die, das jetzt getestet hat, hat ein YouTube-Video veröffentlicht und eine ähm, Google Sheet. Liste mhm. und hat quasi jegliches Format mit diesem Stick probiert aufzuzeichnen in jeglicher Framerate mhm. und da habe ich jetzt euch mal eine Tabelle verlinkt äh, und auch das, das, den Link zu dem YouTube Video ähm, und äh, da seht ihr dann was wie funktioniert und in welcher Qualität mhm. und ich habe jetzt tatsächlich mir heute als ich diese diese Bestellwut auf Amazon hatte habe ich mir auch ähm, diesen Samsung gleich USB mal eine Handvoll Erstmal einen, ähm, weil ich weiß ja, wie ich aufzeichne. Ich zeichne in der Regel immer einen ProRes auf mit einem UHD ähm, und ja, je nachdem entweder mal ein 4:2:2 oder oder ein, äh, genau eigentlich immer ein 4:2:2. So. Mhm. Manchmal ein LT, aber ähm, oft auch einfach 4:2:2 mit äh, 25 Frames oder alternativ mit 50. Mhm. Und ähm, zumindest ähm, in ProRes 4K, also UHD mit 4, äh, ProRes 422 und den 2398, also respektive 24, ähm, funktioniert die Aufzeichnung. Mhm. Dementsprechend hoffe ich jetzt, dass äh, die Aufzeichnung dann auch funktioniert auf ähm, ProRes 422 25 Frames mhm. und vielleicht auch 50, das weiß ich nicht. Das heißt, ich habe mir jetzt so einen Stick bestellt, verlinkt habe ich euch den auch nochmal äh, in den, in den Show Notes. Ähm, das ist äh, ein, ein Samsung, wie gesagt, ein Samsung USB Stick ähm, und ähm, genau, ich werde es ausprobieren und werde euch updaten auf dem Laufenden halten, ob das für meinen Workflow mit dem ProRes, was ich immer drehe und meinen 25 oder 50 auch tut und wenn ja, dann zum also Vergleich, wenn ich mir, ähm, ich habe so eine Terabyte SSD T7, die kostet mehr als 200 Euro Mhm. Und dieser Stick kostet 25, und wenn ich jetzt diesen, also mit 256 GB, und wenn ich den jetzt mal, das ist ein Viertel von meinem Terabyte ungefähr, und wenn ich jetzt davon vier Stück kaufe, dann bin ich immer noch über 100 Euro billiger als mhm. bei dieser Samsung T5 Platte. Ja. Und vom Handling. Könnte ich mir vorstellen, kann es auch angenehm sein, einfach nur diesen Stick reinzustecken und nicht mit Kabel da oben eine SSD drauf zu natürlich, mounten. Natürlich, ja. Dann bloß ähm, gucken, dass
0: er nicht rausfällt, der Stick, dass er sich nicht löst. Ja, oder nicht abbricht oder
1: sowas. Das kann natürlich mhm. auch passieren. Ähm, aber ich werde es beobachten und ich fände es sehr spannend und ähm, ja, mal schauen, ob das tut. Also für euch, wenn ihr eine, so eine Kamera habt, äh, eine kleine Idee an der Stelle, das auch mal dann ähm, ja, zu probieren Ihr könnt euch mal die Liste anschauen, die Google, das Google-Dokument ähm, Was eben mit diesem 256 GB Stick von Samsung Was funktioniert und was nicht Es funktionieren auch einige Blackmagic RAW-Formate mhm. Eigentlich relativ viele, sehe ich gerade ähm, Aber auch alles halt mit 24 Frames ähm, Und jetzt nicht, nicht mehr beziehungsweise hier sind noch Formate, die sind dann mit 60 Frames, Blackmagic RAW mit, mit 6K mit 60 Frames funktioniert halt nicht. Mhm. Ähm, egal, ob ich dann 3.1, ob ich 5 zu 1, ob ich 8 oder 12 zu 1, das funktioniert alles nicht. Klar, es sind viel zu viele Daten zu kurzer Zeit, aber so Standardsachen wie ProRes kann es leicht funktionieren. Also, ihr werdet abgedatet werden von mir.
0: Sehr, sehr nice. Kommen wir zu den Picks. Was gibt es äh, bei dir Schönes? Kommen wir zu den Picks. Ich habe heute ein Buch gepickt, das kann ich dir zeigen. Die anderen, die müssen einfach jetzt mal auf den Link in den Shownotes klicken. Und zwar geht es um das Buch Create Content aus mhm. dem Rheinwerk Computing Verlag. Das ist ein ziemlicher Oshi. Der hat äh, inklusive Inhaltsverzeichnis am Ende 570 Seiten. Mhm. Ähm, und es geht darum, wie der Titel sagt, um Content zu produzieren. Create Content, Konzeption, Kreation, Content Management. Es ist wirklich ein, ein sehr gutes Nachschlagewerk und äh, Weiterbildungswerk, wenn es um Content-Kreation geht. Und damit meine ich jetzt nicht nur Video, sondern generell in einem Marketing-Mix, ähm, äh, in, in Marketing wie man da eine Content-Strategie fahren kann wie die aufgebaut sein sollte, was eigentlich eine Content-Strategie ist. Es werden auch verschiedene Formate besprochen, eben das Content ist auch Podcast, Content ist Foto, Content ist Video, Content ist auch ein Blog. Also alles, was quasi Inhalte schafft, wird hier auch mal als Format so besprochen. Es sind sehr viele Beispiele dabei und es geht auch wirklich um ganz grundlegende Dinge... Und wenn man das dann alles soweit verinnerlicht hat, dann geht es auch darum, wie arbeite ich bei meiner Content-Strategie mit Influencern zusammen, was mache ich mit User-Generated-Content, wie baue ich eine Content-Redaktion auf, was mache ich mit einem Redaktionsplan, wie sind die Abläufe. Und gerade wo ich mich jetzt in dieses ugc Video Thema eingearbeitet habe, wo dann auch viele Firmen wirklich nach auch ja, Konzeption und auch Impulsen für ihr eigenes Content, für ihr eigenes Content-Marketing danach fragen, ähm, dachte ich, ich lese mir das mal durch, um da reinzukommen, weil das natürlich auch ein netter Geschäftszweig ist, der sich vielleicht mal erschließen lässt, um wirklich Content-Konzepte und Content-Strategien zu entwickeln mit Firmen. Deswegen verlinke ich euch das Buch. Ähm, es ist wirklich lesenswert, auch für sich selber, einfach um zu nachzuvollziehen, was konsumiere ich denn jeden Tag, warum funktionieren die Dinge, die ich konsumiere, warum finde ich manche Sachen doof, was steckt da denn dahinter und tatsächlich tun wir jetzt auch viele Sachen ganz intuitiv jetzt bei unserem Lighthouse Records auch davon umsetzen. Ähm, Gerade jetzt, wo wir gestern die Videos produziert haben, war schon immer so: Ah nee, lass es uns so machen, weil aus dem und dem Grund, und lass uns das so machen, weil das hilft dem Zuschauer, das und das zu verstehen. Ähm, und das ist natürlich dann schon, schon cool. Ja. Mhm, sehr gut. Also für unsere Leseratten oder die, die sich weiterbilden möchten. Ja. Heute mal ein Buchtipp. So ist es. Was bringst du mit? Äh,
1: ja, ich arbeite ja seit jetzt längerer Zeit mit DaVinci Resolve und mhm. ähm, eigentlich unabhängig davon, aber ich habe es dafür gebraucht. Und zwar habe ich immer nach Titels gesucht, also Titles, so äh, Title Animationen irgendwie fliegt schön was rein oder mit einem Kreis drumherum oder irgendwie aus einem Balken raus. Also wirklich schöne kreative Titel Animationsgeschichten. Mhm. Ähm, und die habe ich immer irgendwie dann auch mal als Plugin für Premiere mir gekauft gehabt und so weiter. Ähm, mal besser, mal schlechter, auch gerade von der Installation bzw. vom Hinterlegen, im richtigen Verzeichnis und so weiter, ist das immer nicht ganz so, nicht ganz so schön. Ähm, ich habe jetzt für DaVinci Resolve ähm, ein, 900, also ein mehr als 900 Titelpaket mhm. äh, auf äh, VideoHive mir gekauft. Und ich sehe gerade, ich hoffe, der Podcast kommt schnell genug raus, denn ich habe dafür vor zwei Tagen Nee, gestern, verlogen, gestern 34, Euro bezahl, äh, 34, 34 Dollar bezahlt und aktuell liegt der Preis bei 23 Dollar, <lacht> mm. weil vielleicht habe ich es auch ähm, am Wochenende oder am, am Freitag gekauft und jetzt diese Woche ist irgendwie Black Week und ähm, bei, ja. ja, ist auch tatsächlich und äh, ich habe es jetzt auf jeden Fall für fast doppelt der gekauft, ähm, egal, auf jeden Fall. Ähm, gibt es dieses Paket nicht nur, also von diesem Hersteller hier, wie gesagt, ich verlinke es euch unten, gibt es auch für ähm, After Effects, das Ganze gibt es für Final Cut, das Ganze gibt es für Premiere, aber halt eben auch jetzt ganz neu für DaVinci Resolve ähm, und selbst die 34 Dollar ärgern mich nicht, weil das vom Handling, es sind wirklich richtig schöne Titelanimationen, mhm. ähm, man kann die richtig, richtig gut. Also, ich kann jetzt nur von, von Da Vinci sprechen. Das ist richtig schön mit Makros wohl programmiert und richtig schön funktioniert. Richtig schön mit, mit ähm, mit ähm, äh, wie heißt das VfX-Programm in DaVinci. Vinci? Äh, äh, ich habe keine äh, ah. Ahnung. <lacht> ja, mir fällt es gerade auch nicht ein. Ähm, auf jeden Fall ähm, wirklich schön programmiert, weil ja DaVinci nicht nur Schnittprogramm ist, sondern halt auch VFX-Programm und dadurch sehr viele Funktionen in-house schon im Programm drin hat. Und dadurch ähm, lässt sich das wirklich sehr schön integrieren. Ähm, man kann richtig schön die. die ähm die, die Texte eingeben, man kann die richtig schön bearbeiten, man kann auch, wenn da irgendwie eine Linie drumherum fliegt, kann man ganz viel einstellen, die Farbe der Linie natürlich, man kann einstellen, wie schnell die Linie um den Text fliegen soll, man kann den Text höher, niedriger setzen, die Linien, den Radius von dem Linienkreis größer, kleiner, man kann die Linie blurren. also man kann wirklich alles mit Schiebereglern, Mhm. Ähm, ohne dass man in die VFX-Programmsektion äh, rein muss in DaVinci, sondern einfach in der ganz normalen Cut- oder Editing-Funktion kann man das im Effektbereich alles super bearbeiten. Man muss auch nicht kompliziert das irgendwo in irgendeinem Verzeichnis reinschmeißen, sondern man kann das per, per Doppelklick ähm, direkt im Programm installieren. Dann, wird man, dann mal klickt das, startet das die Installation und dann wird man von DaVinci gefragt, möchten Sie jetzt diese Effekte hinzufügen? Dann fügt man die hinzu, dann sind die drin. Ähm, und also wirklich wirklich ein ne, ne cooles ein ne cooles Plugin ich bin davon echt echt überrascht positiv ähm, und man kriegt wohl auch regelmäßige Updates dafür weil gerade jetzt kurz vor der Sendung habe ich eine E-Mail bekommen mit ähm, es gibt ein Update für dieses für dieses Titel Tool und ähm, also das ist ich auf jeden bin was...
0: gerade echt am überlegen ob ich mir das jetzt nicht schnell auch schieße ja
1: gell? also Dass ich meine also
0: auch die Vorschau wie die Titel allein schon aussehen ist ziemlich geil
1: ja, also ich habe heute einen Kundencall gehabt, habe ich ja vorher erzählt und ähm, habe dann währenddessen, also wir haben ein paar Teams, haben wir gemacht, ich war, er war auf dem Schnittrechner bei mir, ich habe dann kurz Bildschirmübertragung gemacht, dann sagte er, ja, weil bei dem einen Film gefällt mir die Textanblendungen nicht. Und dann habe ich mal kurz irgendwie mir einen Titel während dem Call reingezogen, habe den Text reinkopiert und habe ihm, natürlich habe ich gesagt, ich habe den Titel selber gebaut, gerade kurz vorm Call und wollte ihn noch zeigen und dann sagt oh, das sieht richtig gut aus, so hat er sich vorgestellt, so machen wir es hm. und sie <lacht> ihn mal live zeigen. Äh, und äh, ja, also das sind wirklich äh, Man kann einfach so viel einstellen Deswegen ja. eine absolute Empfehlung Und ist absolut kein Krampf Wie viele, viele andere Titeltools Ich habe schon sehr viel Geld in Titeltools investiert ja. und, ähm, und, Aber ich glaube, das hat Bestand Zumindest bei, bei mir in Da Vinci ja, Also meine Empfehlung ähm, äh, Link unten in den Show Notes verlinkt genau. Sehr nice
0: Dann war es das für Gut. heute quasi
1: Ja, ich würde sagen Wir sind am Ende mit der Sendung wir so sagen vielen Dank und dann hören wir uns schon in zwei Wochen hoffentlich wieder. So steht, ist es. Steht, steht in zwei Wochen noch kein Urlaub oder sowas an, ne? Ne. Siehst ist bei mir auch noch nicht. Wahrscheinlich kurz vorm Urlaub dann. Ja, ja noch bei vorm dir dem auf Urlaub jeden schaffen Fall. wir bei noch eine bei Episode dir, bei dir kurz und vor Urlaub. dann
0: vielleicht noch kurz vor Weihnachten. Wir werden sehen. Wir werden
1: sehen ähm, und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.